1: KBV startet Online-Umfrage zur Situation in Arztpraxen und Psychotherapiepraxen. Regierungskommission schlägt Maßnahmen für mehr Qualität und weniger Bürokratie in Krankenhäusern vor. Krankenhaustransparenzgesetz nach Beschluss im Bundestag weiter umstritten. Online-Atlas zur Behandlungsqualität beschlossen. Digitale Patientenakte für alle gefordert. EPA kommt zunehmend auch für Privatversicherte.
0: Womit starten wir?
1: Künstliche Intelligenz, KI, gewinnt in der Medizin immer mehr an Bedeutung, so Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. In einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur betonte er das revolutionäre Potenzial der KI zur Steigerung der Effizienz im Gesundheitswesen und zur Förderung der medizinischen Forschung. Er verwies auf die bereits existierende Unterstützung durch KI-Systeme bei der Analyse medizinischer Bilder und bei chirurgischen Eingriffen.
0: Zukünftig könnte KI sogar personalisierte Therapien ermöglichen und PatientInnen zu Hause überwachen. Auch die Entlastung von ÄrztInnen bei Routineaufgaben und Beschleunigung in der Wirkstoffforschung sind denkbare Anwendungsfelder. Gleichzeitig warnte Reinhard vor den ethischen Herausforderungen und betonte die Notwendigkeit von Leitlinien zum Schutz der Privatsphäre und Patientendaten sowie zur Sicherstellung der Transparenz von Entscheidungsalgorithmen.
1: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV, hat in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, ZI, eine Online-Umfrage ins Leben gerufen. Diese zielt darauf ab, die aktuelle Situation in den Praxen von ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen in Deutschland zu erfassen. Bis zum 20. November haben MedizinerInnen die Möglichkeit, an der zehnminütigen Befragung teilzunehmen.
0: Andreas Gassen, der Vorsitzende der KBV, hebt die Relevanz der Umfrage hervor. Durch die Teilnahme könnte die Öffentlichkeit besser über die aktuellen Herausforderungen in Praxen informiert und Forderungen gezielt an die Bundesregierung adressiert werden. Neben Fragen zur beruflichen und finanziellen Situation der PraxisinhaberInnen werden auch Anforderungen für eine adäquate Patientenversorgung thematisiert. Die Umfrage ist Teil der Initiative Hashtag Praxenkollaps und soll zu konkreten Handlungsempfehlungen führen.
1: Die Regierungskommission Krankenhaus hat Vorschläge zur Qualitätssicherung und für den Abbau von Bürokratie in der medizinischen Versorgung vorgelegt. Sie empfiehlt die Nutzung vorhandener Daten aus Abrechnungen, Sozialdaten und Krankenhausinformationssystemen. Die Initiative spricht sich für eine Überprüfung von stabil unauffälligen Einrichtungen erst nach drei Jahren aus und schlägt vor, die Qualitätssicherung im ambulanten und stationären Sektor zu harmonisieren.
0: Ein weiterer Vorschlag ist die Einführung eines freiwilligen Zertifikats für Krankenhäuser, die eng mit regionalen Gesundheitseinrichtungen zusammenarbeiten. Dies würde mit einer Aufstockung des Vorhaltebudgets um bis zu 2 Prozent einhergehen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte, dass eine verbesserte Qualität nicht zwangsläufig mehr Bürokratie bedeuten muss.
1: Die Kommission betont auch die Bedeutung der Shared Decision Making Methoden und schlägt eine qualitätsabhängige Vergütung für Gesundheitseinrichtungen vor, die sogenannte Indikationsboards etablieren. Damit erhalten PatientInnen einen besseren Überblick über die Qualität der stationären Versorgung.
0: Die Verabschiedung des Krankenhaustransparenzgesetzes im Bundestag ist nicht das Ende der Debatte. Mehrere Länder und Organisationen, einschließlich der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG und des Marburger Bundes, stehen dem Gesetz kritisch gegenüber und fordern dessen Abschaffung. Besonders die vorgesehene Level-Einteilung der Krankenhäuser stößt auf Widerstand, da sie die Autonomie der Länder in der Krankenhausplanung beeinträchtigen könnte.
1: In der Zwischenzeit hat der Bundestag ein Gesetz zur Einführung eines staatlichen Online-Atlas verabschiedet, das ab Mai 2024 in Kraft treten soll. Der Atlas soll die Leistungen und Behandlungsqualität der Krankenhäuser in Deutschland transparent machen und über das Angebot an bundesweit 1700 Klinikstandorten informieren. Karl Lauterbach sieht das neue Instrument als wertvolle Hilfe für PatientInnen, um eine fundierte Entscheidung bei der Wahl der Klinik zu treffen.
0: Der AOK-Bundesverband begrüßt insbesondere die Nachbesserungen am Krankenhaustransparenzgesetz. Der Leiter der Krankenhausabteilung, Dr. Jürgen Malzahn, lobt die geplante Anzeige von qualitativ hochwertigen Zertifikaten. Diese Zertifikate seien eine wertvolle Orientierungshilfe in Sachen Behandlungsqualität und Patientensicherheit. Darüber hinaus begrüßt der AOK-Bundesverband alle Ansätze, die Qualitätsinformationen im Transparenzverzeichnis möglichst leinverständlich und in Form von leicht erfassbaren Symbolen anzuzeigen.
1: Elektronische Patientenakte für alle. Eine Podiumsdiskussion auf dem achten Deutschen Interoperabilitätstag thematisierte die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung. Die elektronische Patientenakte EPA soll das Herzstück der Digitalisierung im Gesundheitswesen werden. Laut Susanne Otsegowski, Abteilungsleiterin im Bereich Digitales und Innovation im Bundesgesundheitsministerium BMG, sollen PatientInnen in Zukunft das Recht auf Interoperabilität erhalten.
0: Ein Problem stellt die fehlende Kommunikation zwischen Praxis- und Krankenhausverwaltungssystemen dar. Utsegowski plädiert für eine Ende-zu-Ende-Verantwortlichkeit, die eine einheitliche Konformitätsbewertung sicherstellt. Das Ziel ist es, Versorgungsprozesse digital zu gestalten und eine hohe Qualität der Gesundheitsdaten zu gewährleisten.
1: Laut Utsegowski sollen 80% Prozent der Menschen bis 2025 über eine elektronische Patientenakte verfügen. Wissenschaftlich forschen könne man mit den Daten der derzeitigen EPA nicht, kritisierte Professorin Silvia Thun im Workshop EPA für alle. Es bräuchte eine förderierte Umgebung. Reine Abrechnungsdaten seien für Forschungszwecke nicht geeignet. Das habe in den letzten 30 Jahren schon nicht funktioniert.
0: Die Digitalisierung soll über das bloße Elektrifizieren einzelner Dokumente hinausgehen und gesamte Versorgungsprozesse digital neu gestalten. Statt eines einfach digitalisierten Mutterpasses steht die Frage im Mittelpunkt, wie ein effektiver Prozess in der Vorsorge von Schwangerschaften erreicht werden kann. Ebenso soll die Integration von Medikationen in die EPA nicht nur eine Sammlung von Daten sein, sondern einen sinnvollen Prozess darstellen, der letztlich die Arzneimitteltherapiesicherheit für PatientInnen verbessert. Vom Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, kommt die Forderung, stärkere Anreize für die Befüllung der EPA zu geben, um deren Nutzung und Effektivität zu erhöhen. Die E-Akte kommt inzwischen auch bei den privaten Versicherten in Fahrt. Nach der Allianz bietet jetzt auch die gotha krankenkasse ihren vier Millionen Versicherten eine elektronische Patientenakte an. Sie verspricht damit neben einer besseren Übersicht über Medikamente und Befunde auch einen schnelleren Zugang zu Zweitmeinungsverfahren. Die Daten sollen verschlüsselt auf Servern in Deutschland gespeichert werden. Die Versicherten hätten die Kontrolle über die Freigabe.
1: Künstliche Intelligenz ist derzeit das Thema, auch im Gesundheitswesen. Entsprechend sollen auch gesetzliche Rahmen gefunden werden. Die KI-Verordnung könnte noch dieses Jahr, wahrscheinlich aber eher 2024 in Kraft treten und den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen regeln. Der europäische Gesundheitsdatenraum soll europaweit den Zugang und die Übermittlung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten verbessern. Mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz geht der deutsche Gesetzgeber erste Schritte zur Anbindung an den europäischen Gesundheitsdatenraum.
0: Wichtig ist dabei laut Rechtsanwalt Philipp Müller-Pelzer der diskriminierungsfreie Zugang zu Daten. Anonymisierte Gesundheitsdaten sollen aus dem europäischen Gesundheitsdatenraum heruntergeladen werden können, um KI-Systeme im Gesundheitsbereich zu trainieren. Generative künstliche Intelligenzen können mit synthetischen Daten trainiert werden. Diese sind für den Medizinsektor aber noch nicht umfassend verfügbar.
1: Die Europäische Kommission und die deutsche Bundesregierung haben kürzlich Maßnahmenpakete präsentiert, um die Arzneimittelproduktion in Europa und Deutschland zu stärken. Die EU-Kommission stellte einen Entwurf gegen zunehmende Medikamentenlieferengpässe vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck veröffentlichte seine Industriestrategie, in der die Förderung der Pharmaindustrie in Deutschland eine Rolle spielt.
0: Der Verband der Forschenden Pharmaunternehmen VFA begrüßte Habecks Vorstoß, warnte aber vor negativen Folgen der gesetzlichen Maßnahmen zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung durch Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Kommissionspläne stießen bei Pharmaverbänden wie dem Bundesverband der Arzneimittelhersteller BAH und dem Bundesverband pharmazeutische Industrie BPI grundsätzlich auf Zustimmung. Positiv gesehen wurden regulatorische Erleichterungen für Produzenten. Kritik gab es
1: aber auch zur geplanten Bevorratung von Medikamenten. Der BAH warf der Kommission mangelnden Mut bei der Korrektur eigener Vorschläge vor, die sich negativ auf die Versorgung auswirken könnten. Insgesamt überwog in der Branche aber die Hoffnung, dass sich die Rahmenbedingungen für die Arzneimittelproduktion in Europa verbessern werden.
0: Nach Analyse der versicherten Daten könnte in Schleswig-Holstein jede fünfte der gut 500.000 Klinikoperationen auch ambulant erfolgen. Der Landesgeschäftsführer der Barmer, Bernd Hillebrand, sieht darin Vorteile. Weniger Belastung für Patienten, schnellere Genesung, geringeres Infektionsrisiko. Zudem ließen sich knappe Personalkapazitäten effizienter nutzen.
1: Allerdings gäbe es auch Ausschlusskriterien. Voraussetzungen seien lokale Versorgung und gleiche Vergütung stationärer sowie ambulanter Eingriffe. Hillebrand befürwortet den Kurs hin zu mehr Spezialisierung. Dabei müsse geprüft werden, welche Standorte unverzichtbar seien und welche Funktionen regionale Zentren hier übernehmen könnten.
0: Das Ambulantisierungspotenzial sei in Schleswig-Holstein mit unter 20% Anteil im Ländervergleich relativ gering. Besonders hoch sei der Anteil bei 40 bis 49-jährigen Frauen mit 29 Prozent, ausgenommen Geburten. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: In Bayern entsteht ein digitales Superpatientenportal für 110 Kliniken zur Vereinfachung von Aufnahme und Entlassung der Patienten. Den Zuschlag für die Entwicklung erhielt ein Konsortium um Siemens Health Healthineers. Entscheidend war, dass der Partner für die Zusammenarbeit im Entlassmanagement noch offen bleibt. Das Patientenportal wird mit Mitteln des Krankenhauszukunftsgesetzes finanziert, das die Digitalisierung in Kliniken vorantreiben soll.
0: Laut Bundesverband Medizintechnologie BVMED steht der Medizintechnikstandort Deutschland unter Druck. Vor der Mitte November in Düsseldorf stattfindenden Leitmesse Medica zeigt sich, dass die Investitionen abnehmen und das Innovationsklima auf einem Tiefstand angelangt ist. Die mit über 250.000 Beschäftigten und 38 Milliarden Euro Umsatz starke Branche fordert eine MedTech-Strategie 2030 zur Verbesserung der Rahmenbedingungen.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law – Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp, immer montags. In dieser Ausgabe wird über Folgen bei Missachtung der Fortbildungsverpflichtung informiert. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.